0: Olá, bem-vindos. A comédia pode ser cruel, é até melhor quando ela é, quando você como que se envergonha de estar rindo de alguma coisa tão terrível, tão trágica, como, por exemplo, já na abertura do novo livro da autora que recebemos hoje, você acha a maior graça de um suicida que fracassa em seu suicídio. A tragédia pode ser lírica, em meio ao horror pode nos embriagar de poesia esperança, fazer a gente sorrir como, por exemplo, na história de um sobrevivente do Holocausto, Salvo Pela Beleza, contada por um veterano jornalista estreante no romance. Vamos conversar hoje com a autora de Chuva de Papel e o autor de O Canto do Violino, Marta Batalha e Bruno Tis. Muito bem-vindos.
1: Obrigada, Pedro.
0: Ah, muito obrigado por vocês Fazia estarem estar aqui. aqui. É. Esse grande momento da literatura brasileira, Tô... Muito feliz sim. com o que vem acontecendo. Marta, você teve a oportunidade de ler a estreia do nosso romancista, novelista? Sim,
1: sim, escrevi sobre ela. Uma boa estreia? Sim. A gente escreve muito bem, né? E soube usar bem a literatura e contar essa história muito muito real, né? Do, desse violino. E... Vamos falar
0: daqui a pouquinho mais do canto do violino, mas... É... Também antes de entrar em grandes detalhes, Bruno, quais as maiores virtudes da escritora Marta Batalha? O programa seria
2: pequeno, Bial. É, é, a Marta, a gente trabalhou juntos, né? Trabalhamos há 25 anos, exatos. Sim. Aí é, foi muito legal a gente se reencontrar nesse, nesse livro, né? que a gente se reencontrou Sim. a partir desse livro da Marta. Que é um espetáculo. Mas a Marta é empenhada, quer dizer, a lembrança dela que eu tenho em redação, nós fomos fundadores do Jornal Extra no Rio de Janeiro, ela tem um texto brilhante, é muito curiosa, e se revelou uma excelente escritora. Eu, sou, eu tento seguir o que a Marta faz. A Marta foi do jornalismo, foi ser dona, abriu uma editora, eu fiz a mesma é, coisa. É. Depois, ela, dona de editora, lançou um livro, e de muito sucesso.
0: Aí eu, depois de editor, lancei o livro. Faltou muito sucesso. <risos> Não, mas é verdade, porque a Marta tinha uma editora, Desiderata. A Desiderata,
1: a desiderata é. A Desiderata
0: foi muito bem-sucedida como editora e igualmente bem-sucedida como escritora. É, e...
1: mas eu acho que o que o Bruno falou dessa, dessa, do, do jornalismo e você ir para ser uma escritor depois, né? Funcionou muito bem para mim e para você também, é. né, Bruno?
0: Facilita, Sim. né? Facilita. Olha, o Bruno é. é o que a gente chamava antigamente de velho lobo da imprensa, manja? e é. ele foi chefe sim. da Marta, repórter, assim. Sim. Mas, bom, primeiro diga o seguinte, que ele foi um chefe que espalhou afeto pelas redações sim, onde ele sim. comandou. Mas, por exemplo, ele já, como seu chefe, já te deu uma pauta cascuda, tipo, ah, cobriu o enterro de um traficante no cemitério de Inhaúma, domingo de manhã?
1: é. Eu me lembro.
0: Exatamente deu, isso. Deu,
1: deu, deu. Isso era uma pauta que acontecia.
0: É, o factual, daí pra baixo. Daí né?
1: pra baixo, Sempre. é. Não, mas Foi daí... você com o fotógrafo? Fui eu com o fotógrafo. Eu só sei que o fotógrafo estava num, num mau humor tão grande. Estava é, é, num é, mau humor tão manhã, grande. É. Domingo de manhã. Era, sei lá, era dia das mães, é. eu acho. Era um dia, era, uma... era dia das mães, é. Aí a gente chegou e eu com essa carinha, né, de, de menininha. De
2: 25 anos atrás.
1: É, 25 anos atrás. E aí, logo no meio, eu, o que, que eu estava fazendo na capela de minha Todo mundo revoltado, e olharam para mim e descobriram que eu era do jornal. E as pessoas começaram a ficar revoltadas, tiraram daqui, tiraram daqui, porque ele estava com muita revolta né, da, da polícia, e, né, era a instituição ali. Começaram a correr atrás de mim, do fotógrafo. Eu me lembro que eu estava, era o começo dos telefones celulares. Era e eu tava, o e eu estava com você na linha, que você não se lembra dessa história. É essas isso, essas tanto... coisas né, que acontecem no jornalismo. E que
0: tantas vezes não estão na notícia, nunca vão, serão impressas, é. no entanto, é a melhor história do dia. né É, Esse, exatamente.
1: É, São essas é, outras notícias. As histórias né? que não,
0: é. de notícias e não notícias faz a...
1: A e, crônica é a literatura. É, e o Bruno, ele foi muito generoso quando eu estava fazendo esse livro, porque ele eu liguei para ele. Eu já tinha uma ideia de como eu queria fazer o personagem principal, que era o Joel, que seria assim o um amálgama de todos esses grandes repórteres que eu conheci, muito baseados no Luar Lindo, Ernesto, né? E eu liguei para o Bruno e ele tem uma. uma Assim, o crescimento de Rio de Janeiro e, 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 assim, é muito único, sabe? Então, ele pode contar tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela
2: está... Enfim, a Martinha, a Marta, mora em... em nos Estados Unidos né? Na Califórnia, é. em Santa Mônica. Me ligou. E, e ela foi... A gente bateu um papo ali que eu acho que ela já sabia, mais ou menos, o que ela queria contar, mas precisava de, de, de cenários, de, é. de histórias, né? De, que bom que eu é, pude ajudar. O,
0: o Joel é um é repórter policial como se diz na verdade o um repórter de crime ele é um dos protagon... um falso protagonista do... do livro no momento você depois você descobre quem são de fato as... as protagonistas mas primeiro queria saber se você concorda comigo tem a Marta pertence aí a uma safra muito forte da literatura brasileira quero citar muitos nomes vai de Itamar Vieira Júnior, Carla Madeira, Jefferson Tenor e outros. Mas ela tem uma coisa que só ela tem, humor. É raro nessa, nessa literatura nova o humor que é, Marta tem. É carioca. Nossa! É carioca, é. esse esse E é um humor tragicômico, né? Como dessa... Por exemplo, olha a primeira frase de um romance. Quando Joel caminha por Copacabana, tem o hábito de olhar para cima, avaliando de onde poderia se jogar. A pessoa segue lendo, né? Isso é um começo de romance.
1: É uma história de afetos e desafetos, eu acho, de, é, dessa relação desse jornalista muito frustrado é, com a vida que ele levou, uh, que conhece muito do Rio de Janeiro, ele passou 50 anos é, cobrindo o, o lado B da cidade do Rio de Janeiro e ele está muito desacreditado da cidade e uh, da vida e emocional da vida. dele, né, em geral, e ele decide se matar... Mas, mas nem isso ele consegue fazer direito e ele termina indo viver de favor com o tipo de pessoa que ele jamais gostaria de ter junto, que é uma mulher da mesma idade, uma dona de casa é, na Tijuca.
0: Vamos lá, página 58, um grande salão, fileiras de mesas com máquinas de escrever, escarradeiras nos cantos, cinzeiros cheios, cabides para chapéu e casaco, copos baratos de vidro com fundo manchado de café, laudas, canetas, blocos. Junto às máquinas rotativas, o sofá preto de couro sintético, espuma saindo por rasgos. Um cheiro de tinta fresca nas páginas mornas de cada edição. Teclar das máquinas, repórteres falando, rádios ligados, telefones tocando. Bruno. Que espetáculo. Sei que você é muito jovem, mas é tirando bem. as escarradeiras nos cantos, o que, que esse meio-parágrafo evoca em você? É,
2: é saud saudade, né? Quer dizer, eu peguei, comecei a trabalhar no início dos anos 80 e tive o privilégio de conviver com esse mundo, assim, quer dizer, quem trouxe um pouco a reportagem a reportagem de polícia para pra, pra, as páginas mais nobres dos jornais foi o, o Samuel Weyland, na última hora. Né? Ele, antigamente eram notícias confinadas. E ele falou assim, puxa são histórias legais para caramba. O Nelson Rodrigues se é. valia disso. É. O Joel é verossímil. É, ele é absolutamente. É, é, é. é. Ele tem ele... paralelos na
0: realidade. Né? Tem, tem,
1: tem o, o,
0: principal foi o, Luar Lindo, o principal foi o
1: Luar Lindo. Foi o Luar Lindo. E eu comecei a ler também muito os jornais da época. Então eu peguei na hemeroteca é, da Biblioteca Nacional os jornais dos anos é, 60 e 70...
0: Sem querer dar spoiler, o Joel é um... Não deixa de ser um protagonista, mas é um livro que poderia se chamar Glória. Sim. Você escreve para fazer justiça?
1: Não sei se eu escrevo assim, eu quero fazer justiça do mundo, eu quero falar sobre mulheres injustiçadas ou sobre... É, classes é, desfavorecidas ou caladas, não desse jeito. Me interessa muito a história de personagens que não conseguiram se realizar. O meu interesse é que eu acho que na nossa sociedade, pelas nossas estruturas e pelos nossos sistemas, a gente cria pessoas que não, não conseguem se realizar de modo emocional ou profissional né? então acho que desde o meu primeiro livro me fascina esses, esse tipo de personagens personagens que poderiam ter sido né? a Eurídice no meu primeiro livro era, era isso, essa mulher que é, poderia ter sido muito inteligente que tinha muitos planos e por ter nascido num lugar ah, e numa época com poucos recursos né? Por, é, opções para as mulheres, ela não pôde se realizar nesse livro também eu acho né? eu acho que é, o Joel, ele mostrou o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro em todas essas reportagens, né? Mas ele tem, assim, ele também não tem. Ah, ah, ele também se machucou muito mostrando essas histórias. E a Glória é outra pessoa, né? Você acha que ela é aquela dona de casa, que só está ali, teve aquela vida tranquila, e de repente, durante a trama, várias outras coisas. Mas eu não escrevo para fazer, fazer justiça com esta, né?
0: Com essa. É, é. Isso tem um caráter moralizante que é. não necessariamente é. tem, mesmo porque, como eu disse, acho que a marca, principalmente a primeira parte do, do Chuva de Papel, é muito engraçada, né? muito é. humor, a gente se pega rindo, é. como eu disse na, na abertura, de coisas terríveis. Atra o Brasil é tragicômico, né? O Brasil é. Eu, eu não falei de uma autora, dessa, dessa Fernanda Torres, né? Fernanda é um Torres. craque da, da é. -comédia. Muito legal. É. Impressionante, é. né? O próprio é. Sérgio Rodrigues, de alguma maneira. Sérgio Rodrigues, Fernanda
1: é. Torres. O Chico é muito engraçado também. O Leite Derramado é um livro que tem uma Sim. ironia. É. É.
0: E é então, acho incrível. que a chave cômica é, é muito... É, é. é como a gente consegue se aproximar do, do Brasil sem, é. sem é. morrer de, de, e de eu dor. Acho, é,
1: é. E, e o Rio de Janeiro é um pouco assim, é o um Brasil mais intenso, né? Então, é. eu acho que... É. Sobre uma lupa. É.
0: Quero mostrar para o público, a, a obra da Marta ganhou uma projeção com o filme que o Carinha Ainuz fez adaptando A Vida Invisível, de Eurice Guzmão, é, A Vida Invisível. Vamos ver uma cena de filme.
1: Com sorte, sem é engravida. Dá um neto para seu Feliciano que quer tanto. Não. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a Escola de Viena. Como é que é? A Escola de Viena? Conservatório de Música de Viena, da Áustria. Ah. Bom, então, quando chegar perto, você tem que pedir para um não tirar. Ou então, faz por trás.
0: É um filme muito lindo que o Karim fez do seu Sim, livro. É Sim, realmente... é bonito. Ele não, não trai o livro, não se escraviza pelo livro, ele vai além. Muito lindo. Qual o mal barato do escritor ver sua história na tela?
1: é bastante estranho assim é, né? é o audiovisual é muito poderoso né então assim a Eurídice que tinha uma cara para mim a Eurídice a Guida a Zélia vão ter a cara do leitor mas aí agora elas têm essa cara né pra sempre, então é. para sempre né então é. a Gabriela vai ser sempre a Sona Braga e né mas mas também é uma honra muito grande e foi para mim foi muito interessante porque é, o Brasil tava num momento um pouco difícil e e, de repente, foi aquela explosão, o filme ganhou aquele prêmio importante, estava todo mundo feliz, e por causa de uma ideiazinha que tinha começado lá comigo, sabe? Então <risos>
0: Sozinha, foi muito... né? Porque é, a conversa... Unidos, não, não. é
1: muito, muito solitário, né, Bruno? Agora você o Rodrigo sabe?
0: Teixeira já comprou o gerente, chuva de papel. Antes de você começar a escrever, ele já foi. tinha comprado. Ele é danado, o Rodrigo.
1: Também. Ele é danado. Não ele... é bobo. É, ele, ele, ele falou, escreve aí que eu vou comprar e para mim foi ótimo, porque eu já queria fazer essa história e eu gosto de escrever com prazo, eu gosto que as pessoas me botem para trabalhar, assim.
0: É ótimo, né? A musa inspiradora do Deadline, né? Como é. dizia o Tom Jobim. Né? É. É. Do, do mas, jornalismo. Mas, Bruno, e... O canto do violino, alguém se interessa aí já para o cinema, vai para o cinema?
2: Pois é, já tem, já estamos conversando. É, é. Quando eu terminei de, de escrever, quer dizer, quando o livro saiu, várias pessoas me procuraram e falaram, o seu livro é muito imagético. Eu Sim. nem sabia o que era isso, mas eu achei legal a merda. <risos> aí <essa mulher. risos> saí repetir esse livro é imagético. Mas eu fui procurado e, eu, e, e eu, numa das entrevistas, assim o livro foi bem resenhado e tal, e perguntaram qual é o próximo passo. Eu falei assim, olha, eu gostaria que o livro fosse filmado e tal, quem sabe uma peça de teatro. E, e comentei assim, quer dizer, fiz aquela bobagem de quando você não quer que saia alguma coisa, não fala. né? E falei, olha, gostaria que o Spielberg dirigisse. Aí
0: no dia seguinte eu vejo lá falei, meu Deus do céu. É. Pô, o cara é jornalista, <risos> 150 anos de jornalismo Aí, e dá meu, essa mole como se não conhecesse jornalismo. A sorte
2: é que estava num ambiente digital grande, a matéria espetacular, mas tinha isso. Aí eu falei, eu liguei para assim, falei, eu falei isso de um, um tom jocoso e tal. Eu poderia, mas mas não é o Spigo, eu falei assim, não, poderia ser o Polanski. É. <risos> Se o Bispinho estiver muito ocupado, problema... Não, mas aí é só eu é pedir para colocar só que isso foi dito num tom jocoso, enfim, é. mas a matéria estava excelente,
0: né? Mas, Bruno, pitching do canto é, do violino, é um lead, vamos lá.
2: Olha, é a história de um povo que cabe dentro do violino, a história de uma cultura que cabe dentro do violino, isso numa frase só, né? Em duas frases, eu diria o seguinte, é um, é, é, em três frases, é um, um advogado que, aos 42 anos, resolve aprender violino, que ele... Ele curte música de concerto, gosta de violino, ele compra pela internet um violino usado e manda num luthier, num artesão aqui no Rio de Janeiro, na Glória, para reparar o instrumento e tal. E o artesão disse o seguinte, olha, é um instrumento bom, assim, não é nada, não é um estradivário, mas agora achei duas peças aqui dentro. Não sei o que é, mas quando você vier buscar o violino, eu te entrego dentro do tampo do violino. E são essas peças a busca dessas peças, que vão dar sentido desses objetos à história. Né? E
0: essas coisas acabam todas se fechando. As o, o primeiras duas frases: o celular tocou, na tela do aparelho, o nome não faria sentido se não viesse acompanhado da informação Lutier. Tem essa coisa da relação dos nazistas com a arte, né? O Göring era louco por arte, o próprio Hitler. E, e tem várias obras sobre o holocausto que tem o violino, o, o, o piano, né? o pianista do Polansi. A coleção Violins for Hope, que tem em Israel, foi uma inspiração é, factual é a foi a inspiração. do livro? É. Começou de uma maneira assim, muito... Eu sou jornalista, nunca tinha escrito
2: um livro, muito menos... Quer dizer, eu participei, fui coautor de livros de não-ficção, né? que é a nossa praia, assim, a gente é adicto de realidade, né? Quer dizer, eu não me considerava capaz de imaginar uma história. Então, eu parti de uma gaveta, eu tenho uma gaveta no computador, lá no, no e-mail, que o Nelsinho Mota, acho que a gente deve dar o copyright, ele chama de sobras completas, né? E ali tem o começo de uma peça de teatro, um ensaio, de um, enfim, de um filme, algumas coisas assim. E eu estava num momento muito... Foi no auge da pandemia, quer dizer, eu tenho uma editora, não estava editando livro, porque estava tudo fechado, e a gente estava começando a ver aqueles depoimentos da CPI da Covid. Eu ligava a televisão 9 horas da manhã e até 6 horas da tarde, e aquilo me fazia muito mal. Era a picaretagem, a vigarice do país passando na sua frente, as pessoas morrendo por falta de oxigênio. No primeiro dia, no primeiro dia, eu não aguentei mais. Eu falei, não, chega, eu vou parar de ver esse negócio assim, dessa maneira obsessiva, e fui escrever, me abstrair e tal, então peguei uma dessas histórias, realmente, de fato. Há uma, em Israel, uma, uma família que começou a reparar, a consertar violinos que estiveram na Segunda Guerra, de sobreviventes, de músicos, e, e essa família os faz soar novamente, quer dizer, é muito interessante, Tem, enfim, eu vi alguns documentários, ele diz o seguinte, olha, o, o violino é, pode ser uma peça de museu, tem valor. Mas ele foi feito para falar, para cantar, para transmitir mensagens, para chorar, para sorrir. E o que a gente faz é, é dar vida a esse violino, já que essas pessoas morreram da maneira mais brutal possível. Então são lápides que voltaram a fazer o que elas. Essas pessoas não estão aqui, mas os violinos estão e podem e podem falar. Então eu guardei isso. Eu guardei uma história de um maestro italiano também chamado Francisco Lotoro que ele sai pelo mundo, ele já teve no Brasil, é, coletando é, músicas compostas dentro dos campos de concentração. E ele já recolheu mais de 5 mil, acho que está em 7 mil. E as pessoas compunham e falavam. Então, então eu fui alinhavando esses pontos. Quer dizer, é, é uma história, é tudo real, menos os personagens
0: que amarram essa história. Vamos mostrar uma cena de um documentário sobre a coleção Violence for Hope, que é a história da família Weinstein, uh, uh, Am Amnon Weinstein, o um filme dirigido por Lance K. Schulz.
1: They played for their lives and to keep hope alive. They're right by the gate, a huge gate with the name on top in German, "Arbeit macht frei," meaning "work will make you free." As we entered, a symphonic orchestra was playing Beethoven. It was an unbelievable sight. People were being killed and beaten, and there's an orchestra playing. The musicians who played are long gone, most perishing in the brutal Holocaust. But miraculously, some of their instruments survived. Scarred, beaten by weather, and sometimes in pieces, a few of these long-forgotten violins were restored to life by a remarkable master violin maker in Tel Aviv, Israel. His name is Anon Weinstein.
0: No seu livro, e no seu livro tem essa presença da, da memória, né? De certa maneira, é um universo anacrônico do, do Joel. No entanto, fala muito sobre o presente. Eu, eu sempre me lembro de quando o Mitterrand escolheu o dia 28 de junho de 92 para visitar Sarajevo, no meio da Guerra da Borja. Todos os jornais do mundo, porque foi de surpresa, todos os jornais do mundo deram a notícia e nenhum se lembrou que era o dia do assassinato do arquiduque Franz Ferdinando naquela mesma Sarajevo. Sem querer soar muito dramático, mas a ponte com o passado se rompeu. Nesse mundo da excitação do excesso de informação e você de certa maneira vocês constrói, reconstruir essa ponte com a literatura
1: é isso tem muito no seu livro no livro do Bruno e no meu é eu acho que a gente está no momento que o Brasil está querendo tanto saber sobre ele mesmo é. você vê o Instagram da Lilia Schwartz do Eduardo Bueno são, são né assim milhares de pessoas é. Eu acho que já foi pior, eu acho que depois da ditadura eu tenho a impressão de que houve assim, um momento assim... De...
0: São motivos diferentes. É. Ali havia uma censura oficial, hoje eu acho que tem um Stalinismo não governamental rolando aí, nas redes inclusive. Eu acho o seguinte,
2: é... o negacionismo está aí, está né? no mundo, né? Eu... eu acho que o negacionismo é a consumação do duplo homicídio quer dizer, tentando fazer uma ponte com o livro da, da Martinha, né? é, você mata e nega que, que, que matou, você enfim, você extermina e nega isso, quer dizer, aqui na Alemanha... Enfim, você mata 700 mil, quer dizer, não mata 700 mil, mas você se omite, na melhor das hipóteses, da, da, sobre 700 mil mortes e, e, e diz que não, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, eu acho que a memória, quer dizer, ela tem esse, ela é revolucionária nesse sentido, né, Eu acho que a gente deve
0: explicitar sim, isso. Sim. Né? Marta, você. Mora fora do Brasil já há...
1: Desde 2008.
0: Desde 2008. Há quanto tempo você não vinha?
1: Eu venho todo ano.
0: Sim, mas teve uma pandemia no meio.
1: É, eu, eu, durante a pandemia eu não vim por um ano e... Acho que eu vim depois em setembro. Um você, ano é... Eu, é, mas eu venho todo ano.
0: Mas você acha que de fora você vê o Brasil com eu mais acho, clareza?
1: Eu é. Acho, assim, para o, a, o meu processo de escrita... é. é eu vejo melhor de fora, eu gosto, que a minha vida é muito simples lá fora, eu realmente não faço muito, eu quase não vejo é, muita gente, e passo o dia realmente escrevendo e lendo e cuidando de outras coisas, mas, mas é muito interessante ver o Brasil de fora, o Brasil está sempre comigo. É, tem essa frase do José Américo de Almeida que é ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem. Quando eu estou fora e estou cercada por outros estrangeiros, eu sempre sei que eu tenho essa outra visão de mundo, eu tenho esse outro, outro país na minha cabeça, e que é o meu Brasil. E eu, eu adoro escrever sobre o Brasil, eu vejo assim, eu acho que o meu universo, que é o universo do Rio de Janeiro, tem personagens riquíssimos e assim, que você, né, é, existem muitas histórias ainda para ser, ser contadas, essas assim, do cotidiano mesmo, dessas pessoas, né. É, com quem eu convivo e eu, eu então para mim é muito interessante vir e poder observar e poder querer contar essas histórias cada vez mais eu quero poder contar histórias universais nesse universo pequenino do Rio de Janeiro
0: vamos a um rápido intervalo antes é, com a deixa da página 136 do canto do violino estes violinos são como lápides para todos os músicos mortos no holocausto e aí rima com cenas da lista de Schindler, o clássico de Spielberg. Depois a gente volta. Vem cá, vocês se arriscam a uma explicação para esse excelente momento da literatura, não só brasileira, no mundo todo.
1: Não sei, mas a brasileira está me enchendo de alegria, assim. Eu acho que a, a explicação que eu tenho para a brasileira é que de, eu acho que a gente, o brasileiro, de repente está querendo se conhecer mais, entender mais quem ele é, e a literatura é uma excelente ferramenta para para ele aprender isso. A literatura tem essa força de trabalhar no imaginário local, que não adianta, você não pode, por melhor que um livro seja escrito nos Estados Unidos ou na Europa, não vai ter a força emocional uh, e de, de preenchimento desse imaginário que vai ter a literatura brasileira. Então, assim, os números da, da literatura brasileira hoje são muito legais. Muito. E assim, ninguém imaginava que isso estaria acontecendo há 10 anos atrás, né? Hum. É, então, e tem o Itamar, tem o Jefferson Tenório, tem a Andréa... Tem o Fuego, tem a Carla Madeira, são assim, são, né?
0: E, e, Bruno, como editor, você está num bom
2: momento, é, né? Chegou no seguinte, lugar eu... certo,
0: na hora
2: certo. Não, não, eu acho o seguinte, é, existe um estímulo além, né? Quer dizer, a indústria do audiovisual está aquecida. Existe uma demanda por boas histórias, né? Então, isso estimula antigamente que você chegava assim, olha, o lugar do livro é na estante, do livro-papel, mas hoje você tem o livro digital, hoje você tem o audiobook, você tem as séries, você tem os documentários. Quer dizer, então, quando você escreve um livro, você pensa mais ou menos, usando uma palavra corporativa, meio meio blazer, mas é um hub, quer dizer, o é um conteúdo ele, ele tem N possibilidade de distribuição, né? quer dizer, então, antigamente você ficava meio restrito ao livro, ao livro. a Martinha já virou uma, uma autora de grande, hum. um filme com a Fera da Montenegro e agora já
0: comprado o próximo, a gente vai ver e isso. E é curioso como as redes sociais, que podem ser tão horríveis, estão prestando um belíssimo, belíssimo serviço, serviço para a literatura. Hum. Ó, vamos terminar com frases pinçadas desses dois livros. Vocês topam ler um do outro? Quer que eu leia? Como é que você quer fazer? Eu...
1: lendo eu... É, deixa o ler. Deixa
0: o ler. Ah, é. Cara, eu... Você sabe que eu gosto.
1: Então pode ler. <risos>
0: o Canto do Violino, página 31. À noite, em casa, colocou o violino no colo e friccionou as cordas com um arco. Achou engraçado. Percebeu uma semelhança do som de um bode berrando. Repetiu o movimento em outra corda e desta vez pareceu ouvir a voz humana, o que fazia, com a boca aberta e língua para fora, em exames de garganta. <risos> o que, que um violino pode fazer, né? E, de chuva de papel, páginas 194 e 195, a nossa glória paga uma promessa por uma parente, viu como eu estou cuidando dos spoilers, e sobe as escadarias da glória.
1: Escadarias da penha. A, da, da penha? penha.
0: Da, é, falei de glória, veio glória. As escadarias da igreja da penha. Avanço o joelho esquerdo, só mais um degrau. Um volume quente e felpudo se aproxima do meu ombro e fisga a carne junto à alça do vestido. Vira o rosto, as pestanas tocam a parede macia e morna. É milagre, grita minha mãe. É um pombo! Minha filha foi abençoada pelo Espírito Santo. É um pombo cinza. Milagre, milagre, dizem os outros fiéis. O pombo cinza cheirava mal. As unhas fincadas na carne machucavam meu ombro. Um líquido morno escorreu pelas minhas costas. Sumiu por dentro da alça do vestido. Avancei para o último degrau, cheguei no platô e desmaiei. Leiam os livros. <risos>